0: Estamos ao vivo, começando as transmissões do final de semana do Briefing, para analisar tudo do final de semana do GP da Inglaterra, GP da, In da Grã-Bretanha, mais uma etapa do campeonato 2023. Oh, surpresa, estou embasbacado. Max Verstappen terminou na primeira colocação, num dia que foi abrilhantado por Alexander Albon, o Ansucinha, terminando em terceiro no TL1, no terceiro TL2, e claro, terminará em terceiro no TR3, na classificação e na corrida, para nos dar a alegria necessária para conduzir o final de semana. A condução do final de semana nesse briefing começa na sexta-feira com a senhora do Paraná, que está já aqui ao meu lado, com o senhor que estava com o um fone de ouvido um tanto quanto chamativo, Evelyn Guimarães e Pedro Prado estarão aqui comigo, Vitor Martins, para debater tudo o que está acontecendo em Silverstone, não só nos treinos livres, mas, claro, a sexta-feira a gente sempre usa para trazer o caliente das emoções que estão... Olha, Alex, Alex Palou, Alex Palou, esse homem, e aí? É um negócio que a gente está a descobrir que vai acontecer com o homem. Sérgio Pérez também, já estão falando, não, eu... sabe o espio? Ah, 2024, vem aí. Olha, Evelyn... É, e a Mercedes também foi muito bem hoje, né? Com, com as atualizações, foi muito... bom. Evelyn, Boa boa tarde. Eu não estou bom e eu quero que você faça com que eu fique melhor.
1: Olá, Vitor Martins. Boa tarde, boa tarde, Pedro Prado e a todos os amigos do briefing. Ah, então, olha, Vi, está é, melhor fora das pistas do que dentro, né? sem, sem dúvida nenhuma. Eu sei que, você, eu, eu sei que a, a informação que hoje tomou conta do paddock sobre Alex Palu te, arran, te arrancou sorrisos, né? porque você já está falando disso há um tempo, é, embora você defenda muito o, o Pato ao Lord, né? mas me parece que o Alex Palu tomou essa... Essa posição de protagonista, então bastante coisa acontecendo já no mercado de pilotos, né? E tudo mais. Silicisan aí da Fórmula 1 quentíssima em Silverstone. É, e na pista, claro, né, a, o favorito de sempre fez o que a gente espera dele, né, liderou com grande é, sem grandes preocupações aí, a, a, o, o dia lá em Silverstone. Tem a, tem a Ferrari próxima né a Ferrari do, do Carlos Sainz mas a Ferrari por outro lado tem algumas preocupações porque o Charles Leclerc sequer conseguiu sair né então tô, ainda estão lá trabalhando no carro do, do Charles Leclerc o Anso sim aí arrancando sorrisos de James Voles ao longo da, da sessão adorei é, e a Mercedes assim embora ela não tenha sido não tenha ido muito bem é, na volta única né a vo, o ritmo de corrida da da, da Mercedes está muito bom muito bom mesmo. É, essas última, essa última parte do, da sessão deu para notar que o, o, o Hamilton conseguiu imprimir um ritmo bem mais forte durante esse período de simulação de corrida e tudo mais. Mas é óbvio que isso é, a Mercedes vai precisar dar um passo à frente aí em classificação, porque ela não pode ficar da. não pode cair, né? Do, <risos> não, não, não chegar nem no Q3. Então, eu imagino que a, a Mercedes tem algum trabalho para fazer em ritmo de classificação, porque parece que o ritmo de corrida eles estão muito fortes
0: Escuta, Evelyn, eu estou aqui com o meu celular e eu pergunto para você você hum. já tem uma conta no Threads?
1: Não, ainda não, Vi eu não Como tenho. é que eu vou te
0: marcar aqui, Evelyn? Como é que eu vou marcar você aqui? <risos>
1: Não crie, por favor, viu? Não faça Eu vou criar,
0: você <risos> perdeu sua conta. A Evelyn Guimarães, eu lembro que 10 anos, 11 anos atrás, eu criei um Twitter para a Evelyn. O Evelyn Guimarães no Twitter foi minha. Foi criado coisa.
1: pela Vitor, é,
0: exatamente. Ela nunca mudou mais. a senha.
1: <risos> e, nunca, mudou. <risos> nunca
0: mudou. E nunca agora eu tempo. perdi a senha. <risos> e agora, é, a limpeza e... de computador, perdeu a senha. Devolvo é. a senha para a Evelyn, mas que, obviamente, eu tenho impressão, Evelyn, eu. eu...
1: Lembrar, eu não sei, mas... né? Eu não sei mas, obviamente caso. foi uma
0: senha bonita, né? É,
1: foi aquelas que você gosta de dar, mas eu não lembro, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Mas Vamos ver, vamos ver se, se retorna em algum momento. Aí eu vou fazer, vamos eu eu vou fazer tempo, a não, conta.
0: Não né? tempo, Nós não <risos> vamos voltar para aquela plataforma sem vergonha lá. É eu já vejo que Pedro Prado tem uma conta no Threads, porque eu já adicionei o, <risos> o Pedro a Prados e ele vai dar o seu comentário inicial aqui no nosso briefing. Olá, Pedro Prado.
2: Olá, Vi, olá, Eve, olá todos os nossos briefers. É, mais um treino livre sem surpresas quanto ao líder, né? Tudo que não envolver o Max na liderança seria uma surpresa. E ele tá na liderança, então, sem surpresas. O minha, o que ficou, assim, foi surpreendente para mim, foi o álbum. É, ele anda muito bem, mas o, aquele chassi da, da Williams está voando. Tá voando. Assoalho. É o assoalho. <risos> o assoalho. assoalho, assoalho, assoalho o assoalho. assoalho da Williams tá. Será que, que eles mudaram, eu tô, eu tô curioso. Eu queria,
0: queria ver de baixo ali nude. Eu Ele nunca. Mora... <risos> nunca, Pedro, eu critiquei aquele assoalho. <risos>
2: nunca. Você
0: devia colocar
2: aí atrás da, da, da parede. Uma foto do, do, do assoalho, vai ficar incrível.
0: Uma tábua. É. Mas foi bem, foi bem. Mas, eu, eu acho que não mudaram, né?
2: Não, não deve ter mudado, mas que, que é surpreendente a posição deles, inclusive o Sargent, né? Nesse, é. nesse segundo treino livre. Mas eu não, não acredito que, que isso se mantenha durante o, o final
0: de semana. Bom, você participa do nosso briefing, mandando as informações necessárias. Sim, o Vitor Martins fez a pole position mais uma vez da Fórmula 2. Eu quero agradecer as várias mensagens de carinho que as pessoas me mandam sempre nas redes sociais. É comum, é alguma coisa comum em minha vida, esses elogios todos, né, Evelyn? A Evelyn, sempre... a Evelyn já foi mais carinhosa comigo, me mandava elogios todos os dias. Hoje já não tem mais esse costume, por isso também não Eu mando para ela. <risos> tá vendo, você é uma pessoa dura, seu coração é muito duro, Evelyn. E mande sua mensagem. Ah, você se pergunta, cadê o Rodrigo Berton? Não está aqui no final de semana. Vai pegar um finalzinho de semana de folga. É, depois que ele foi massacrado pelo cara, pelo cara da Serra Elétrica na semana passada. Ele está... Uh, até agora, no ouvido dele, teve que ir no reino coitado. Está se tratando. Melhoras para Rodrigo Berton. Então, você manda a sua mensagem aqui por várias redes sociais. Eu vejo que nós estamos transmitindo simultaneamente em YouTube, Twitch, Facebook. Tem um... um, um não sei que, 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 tu, é, ah, o que é aqui. Ah, pelo Twitter TikTok. também? Até o Twitter eu,
2: também. Até o Twitter <risos> e o TikTok. TikTok eu estou arrumando agora. Que deu um ah, tá.
0: probleminha técnico. Um tá bom. Na Threads acharam? ainda não tem ao vivo, né?
1: E vocês clachando a rede, hein?
0: Não tem audiência nenhuma, que lá ninguém vai ver. Se passar de 600 tweets, ninguém vai ver. Bom, então você dá o like, por gentileza. Se inscreva em todos esses canais, ative as notificações. Se estiver no YouTube, agradecido para se inscrever no canal, porque quanto mais você dá like, mais pessoas entendem que estão acompanhando um conteúdo de ótima qualidade aqui no Grande Prêmio. Eu pergunto para Pedro Prado, que é exímio nisso. Nós temos a tabela de tempos já?
2: Dessa vez eu, eu estou Cadê meio ele? Rodrigo o Berton. Mentira, o Leito. Berton ele é rápido, ele é rápido. Desculpa, é Berto, mas é rapidinho.
0: Eu pego em dois minutos. Ô oh, Guima, 1-28. Deixa eu confirmar o tempo aqui. 1, 28 Obrigado. Aliás, o Live Time da Fórmula 1 é um negócio também que. Me... Ah, ah, não.
1: É um Esse é ruim. Uh -huh. Desde que eles mudaram. Ele é, assim... é...
0: é um horror, Evelyn, porque ele fica é carregando, horror. carregando, carregando. Aí estava a tela aberta aqui. Aí foi abrir e está carregando de novo lá. Ele está carregando até agora. Ah, obrigado. Muito obrigado. Vai aparecer. Tudo bem. Fico <risos> feliz. Seu, seu browser não permite comentários. Ah, eu também não estava a fim de comentar, mas eu queria os tempos. Não tem, agora apareceu. Obrigado, viu, Fórmula 1. 1,28, 0,78, apenas 22 milésimos para Carlos Sainz, Evelyn Guimarães. Isso é, é uma ilusão de sexta-feira? Nós podemos pensar na Ferrari se aproximando cada vez mais do Max Verstappen?
1: Olha, é, sim, a, porque a Ferrari ela tem uma um grande, uma grande performance em classificação. Então não chega a ser uma surpresa é, o Carlos Sainz aí tão perto do, do Max Verstappen e, e digo mais, isso deve se repetir na classificação, né? Portanto, porque ela tem essa performance mesmo em volta é, lançada e tudo mais. Então assim, a tendência é que a Ferrari se aproxime mesmo, ainda mais uma pista dessa de velocidade a, e, e todas as todos as, os reforços todo o reforço técnico que a Ferrari faz é praticamente desde a Espanha é, e, e aí ela leva né levou coisas novas também na semana passada e tudo mais é tudo isso é para entregar velocidade para esse carro né para conseguir se aproximar então da, da Red Bull nesse quesito, e ela está sendo bastante eficaz nessa, nesse objetivo, né? Então, a gente pode esperar, sim, a Ferrari muito forte na classificação amanhã. Hoje, o, o Charles Leclerc teve um problema elétrico, né? Então, ele ficou todo o tempo, ainda. eles estão lá procurando ainda, estudando, investigando, ainda é, o carro da, da Ferrari, mas, assim, se ela não tiver nenhum problema, né? Se a confiabilidade permitir, a Ferrari está muito bem aí, também em, em classificação. A única questão da Ferrari, de fato, é o ritmo de corrida. É entender esse ritmo de corrida, é, se ele vai realmente... É, a, se vai repetir o que aconteceu no Canadá e na semana passada. Né? Então, assim, cada, a cada prova, eles dão... Um, um, desde o Canadá, especialmente, eles dão um passo à frente com relação a isso. E se, de no, se eles conseguirem dar um passo à frente agora, é, talvez, ou, ou assim, existe uma chance grande de entrar numa briga aí com, com o Verstappen em corrida. Mas classificação, certamente, eles vão estar perto. Como você
0: vê essa briga Red Bull, quer dizer, Verstappen, no caso, Pedro Prado, com a Ferrari que está andando no final de semana, Carlos Sainz, curiosamente vencedor no ano passado, aliás, a única vitória, a única pole position da carreira do Sainz, foram feitas em Silverstone 2022. Ah, eu vejo a Ferrari... Assim, uma grande candidato ao pódio, mas não para disputar
2: vitória. Eu ainda não consigo enxergar um, alguma, alguma coisa que o Sainz consiga fazer para conseguir superar o Verstappen. Porque o Verstappen, às vezes, ele dá, essa, dá uma impressão, não sei se vocês concordam comigo, mas que quando ele força um pouquinho mais, ele já distancia muito de todo mundo. Então, esse tempo, eu acho até meio enganoso para o próprio Verstappen. Ele, eu acho que ele conseguiria baixar muito mais. E, então, eu não acredito. É um grande adversário para o Pérez, que vai ficar meio complicado para ele. É, não vai ser fácil ele chegar numa segunda posição. E aqui travou. Aqui vocês dois travaram.
0: Não sei se eu travei. Não, você travou. Você travou. É... Ficou cinco segundos travada. Tá picotando um pouco. Nada. Não tá entendendo nada. Você vai ver o a... que você vai entender. Tá vendo aqui, ó? Que
1: tá isso, Bi. Eu
0: avisei. Olha lá, olha lá, olha lá.
1: Mais
2: uma vez. Aí, travei de novo. Minha internet tá muito
0: ruim hoje. Tá, tá, tá muito ruim, né? Que tal pagar? Que tal pagar?
2: <risos> que isso, Bi? Eu vou pedir a internet do Elon Musk.
0: Então, <risos> meu amigo, eu acho que você não vai... Não, melhor não. Eu acho, acho melhor, melhor,
1: melhor não, não, viu? Ele, vai, ele é. vai te deixar ver 600 vezes só usar... É, 600, é, 600 KBPS. É. A internet dele é... Não vai dar certo. O que
0: é? Você não pegou esse tempo. Você colocava o disquinho dos Zaz, O que fazia?
2: Aula, o Gostou da imitação? Isso é o que? É um galo
0: ou é uma internet? Um galo é um galo?
2: <risos> Era aquele barulho da internet de escada. Eu peguei a internet de escada. E aí você pegava o telefone e ele estava fazendo um barulhinho. É. Porém, né? concluindo se a internet deixar que o... vai ser um adversário para o Sérgio Pérez. A Ferrari vai para bater de frente com o Pérez. Com o Verstappen acho muito complicado.
0: Olha, Guima, vamos só pular para tentar entender mais o que aconteceu com os companheiros. Sérgio Pérez em quarto, tentar acontecer com o companheiro. Essa é uma resposta mais fácil, eu tenho a impressão. É tomar dois décimos do 264 milésimos. O Leclerc, você já falou, teve um problema. A Ferrari não tinha problemas desde o sábado do GP do Canadá. né? Então, foi embora. Desde o sábado do GP do Canadá. Então, já é um aquela volta triunfal da Ferrari. Aliás, Matia Binotto apareceu hoje lá em Silverson, né? Foi levado pela Pirelli, pelo Luca Colayani, que trabalhou com ele na Ferrari, que hoje é assessor de comunicação... É, é, é líder de comunicação da Pirelli. Mas aí a Fórmula 1 convidou Binotto. Eu acho que a Fórmula 1 convidou Binotto para ter rusguinha. Eu gosto. A Fórmula 1 está fazendo o papel de, <risos> de dona Vamércia no final de semana. Mas a Ferrari não... Assim, evolui de um lado e o outro lado ainda está em evolução, né?
1: Então, assim, é, na verdade, é, a impressão que dá é que é, o problema é, foi muito pontual esse de hoje, né? Foi um problema mais pontual. Assim. É, eles ainda estão investigando e tudo mais, mas ficar fora do treino é muito ruim, né? Então, assim, a, a Ferrari teve uma perda de, de, de tempo de pista que vai fazer falta, né? De você... É, trazer do, dados, né? Você entendeu a simulação de classificação, a simulação de corrida e tudo mais. E no fim das contas serve só para você guardar pneus, né? Então, que é importante também na, na falando hoje. Mas assim, é, o tempo de pista é mais valioso do que poupar pneus, na verdade, né? Então, assim, a, a Ferrari, esse problema que eu considero nesse momento isolado, pontual e tudo mais, é, vai acabar tendo repercussão ao longo do, do final de semana. Mas, de qualquer forma, a evolução da Ferrari me parece mais consistente do que, por exemplo, a, as atualizações e, a, e, a, e o desenvolvimento de Aston Martin e Mercedes, né? que elas estão oscilando mais do que essa Ferrari. Então, assim, a partir do momento que a Ferrari coloca esse grande pacote é, lá na Espanha, aí passa para o Canadá e a Áustria e agora a Inglaterra, me parece uma constante maior do que acontece com Mercedes e Aston Martin. Então, a, a Ferrari, nesse momento, trouxe coisas, trouxe, trouxe novidades, né? essas atualizações dela foram mais é, acertadas, né? foram mais certeiras nesse sentido, então assim ela está conseguindo trazer e atingir os objetivos que ela tem, tem lançado nesse momento. É claro que esse revés vai ter, como eu falei, uma repercussão ao longo do final de semana, mas não acredito que vá interferir tanto assim na, na performance geral da Ferrari. Acho que a Ferrari, de novo, nesse final de semana, vai ser a equipe que vai ficar mais perto da, da Red Bull. Se vai ter uma briga mesmo é, direta é, ainda não dá para ainda não dá para falar porque é, é preciso também entender esse ritmo e é preciso ver a classificação amanhã e tudo mais mas sem dúvida a Ferrari é a equipe que vai ficar mais perto da, da, da Red Bull nesse momento em que o Pedro Prado morre Quer dizer, a internet dele não é claro
0: não, ele também. Olha, Eve. E, Pérez... e Sérgio Pérez em, terce... em quarto, atrás de Alexander Albon em Sulcinha.
1: Então, o Sérgio Pérez está em Maus em né? Nesse momento,
0: né? Eu, eu, eu sempre gosto da sua respirada. Ela sempre diz mais que muita palavra.
1: Então. então, é porque, assim, ele não pode estar nessa posição. Já começa por aí, né? Então, assim, o Pérez não pode estar atrás... Do, do, da Williams e nem da, da, da Ferrari, né? Então, assim, diante do que a, a Red Bull é capaz de fazer, ele tem que estar atrás só do Verstappen, né? E, então aí já começa a derrota do, do, do Pérez na sexta-feira, quando ele não consegue se aproximar do, do Max em condições absolutamente normais, né? Sem nenhuma intercorrência, sem nenhum grande erro, sem nenhum problema de confiabilidade, sem nada disso. Então, a, o final de semana do Pérez já começa ruim. E, assim, começa ruim no momento em que é, o nome dele está na Berlinda, né? Então, assim, a, 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 o Helmut Marco já começa a ser um pouco mais vocal com a, com a atuação dele, né? Com as performances, ou a falta de performance que tem sido vista desde o GP de Miami, praticamente. É, a, a Red Bull não me parece muito satisfeita, né? E isso vem de várias, várias fontes aí. É, garantindo de que a, a Red Bull começa a pensar em alternativas, porque ela, embora nesse ano, não tenha, é, não esteja disputando um título, né? Então, assim, ela está ali liderando tranquilamente e tal, caminhando a passos largos para conquistar, para garantir o, o Mundial de Construtores e tudo mais, é, não, vai ser, não vai ser sempre assim, né? E me parece muito claro que o Pérez não é o segundo cara que vai ajudar a equipe a conquistar uma, um Mundial de Construtores em condição de uma briga mais disputada. né? Então, assim, se a gente tiver uma reprodução, ou perto de uma reprodução do que aconteceu em 2021, o, a Red Bull não vai vencer. Né? Então, assim, ela não vai vencer o título de construtores. E aí, é um problema para a equipe. Nesse ponto de vista, já começa todo o falatório é, em função de que o Pérez talvez não seja o cara mais adequado mesmo para essa para essa Red Bull não conseguiu levar ali a briga com o asposta briga com o Max né nem ficar perto dele cometeu muitos erros e tudo mais e isso claro vai vai para o caderninho do do Real Madrid né ele vai anotando todas essas coisas e no momento agora em que a Red Bull tem opções né? Então, assim, não só o Daniel Ricardo que é uma opção meio natural, meio óbvia, né? não natural, mas óbvia, mas, assim, né? tem Alex Palu, tem outros nomes que talvez sejam melhores do que o Pérez.
0: Palu direto na Red Bull, você arriscaria, Evelyn?
1: Eu, eu, eu arriscaria, sinceramente, eu arriscaria. Eu arriscaria, eu não sei se eu, o Palu... É, se isso está dentro da, da, do cenário do Palu. Mas, assim, é, se eu sou realmente mapa eu quero ter os melhores caras da minha equipe, né? Então, assim, se eu sou a dona da Red Bull, assim, eu quero ter os, caras, os melhores caras da minha equipe. E por que não o, campeão, o bicampeão da Indy, né?
0: E você, Pedro Prado, que está em vias de Sérgio Perizar com essa internet, como vê a situação do piloto mexicano?
2: Eu acho que a batata dele tá assando. Usei um termo dos seus tempos, hein, Victor? Que <risos> brincadeira. Mas é que real, eu acredito que o, o tempo dele na Red Bull tá acabando. Eu esses movimentos que estão rolando nos bastidores, eles não são à toa. Eu só não sei se já para esse ano, se ele conseguir uma evolução, talvez o Ricardo possa ou ir para a Alpha Tauri e aí acaba o Palu. Ou o Palu mesmo, vá, vá para a Alpha Tauri. O Pérez continue mais um ano na, na Red Bull, mas ou, seria o um ano derradeiro. Assim. É, eu acredito sim que a Red Bull já esteja pensando numa troca. Eu não acho que o Ricardo seria o caminho. Não acho, acho que o tempo dele já foi. A, a Evelyn até estava falando disso no WGP na quinta-feira. Quem não assistiu, vá no Grande Prêmio e, e assista o WGP. É, então, eu não acredito que seja o caminho para a Red Bull, porém, pensando em futuramente usar a própria academia de pilotos para preparar alguém, talvez ele seja um bom step. Não sei se fariam, mas acredito que, que essa seja a ideia. Não seja uma... Uma posição fixa para o Ricardo é mais um quebra-galho mesmo. O Ricardo, você vai pilotar aqui? Você quer voltar para a Fórmula 1 mesmo? Que seja um quebra-galho? Ele vai aceitar, ele vai aceitar estar no grid de novo, ainda mais pilotando uma Red Bull. E me parece que a, que a Red Bull é um uma, alguém mais sólido para conquistar mais pontos corrida após corrida, alguém mais sólido para ganhar o campeonato de construtores com uma tranquilidade já que eles. estão dominando completamente e muito possivelmente vão dominar ainda nos próximos anos até a troca do regulamento, eles querem algo mais sólido, alguém mais sólido. E o Pérez não tem se mostrado assim. O Pérez, mesmo com um ótimo carro do ano passado e com um ótimo carro desse ano, ele é muito irregular. Então falta regularidade e é isso que a Red Bull está procurando.
0: O ponto, Evnen e Pedro, só aprofundando um pouquinho mais a questão, é que entra ano, sai ano, a Red Bull, se pudesse ser naqueles velhos tempos que a Fórmula 1 colocava só um carro para correr, colocaria um carro só para correr. Né? A Red Bull foi atrás do álbum, foi atrás do Gasly, foi atrás do, do Pérez e não acha um segundo piloto. É... Ou a... a... A Red Bull, a gente tem a impressão que já discutiu isso, Evelyn. A Red Bull era a ronda dos velhos tempos com o Mark e o Marques. Fazia uma moto para o Marques. Aí ganhava tudo. Só que o Marques teve o um acidente, ficou temporada fora. Corrida sim, corrida não, ele cai. Mas corrida sim, corrida também, ele cai. E aí ele fica sem correr e tudo mais e tal. Por quê? Aí a Honda ficou num ciclo de que não consegue desenvolver a moto porque o Marques não está nela os demais pilotos que tentam desenvolver também caem, e aí ninguém ajuda ninguém. É óbvio que a Red Bull, para ter uma situação igual, precisaria perder o Verstappen. Né? E aí eu não digo por acidentes, mas digo que vai que a Ferrari chega, olha, meu filho, vem cá, a gente arrumou um caminhão de dinheiro para você, nós vamos querer pagar meio bilhão de dólares para você. É, meio bilhão, então vem. Aí ele vai, e aí a Red Bull fica sem ninguém, a Red Bull vira uma equipe de meio de pelotão, porque ela tem um carro que fica o tempo inteiro focado em um piloto só. Ela está errada em fazer isso? Não, enquanto ela tiver o Verstappen, não está errada. O problema é que ela vai ficar pulando de galho em galho, Evelyn, sem achar um piloto. Porque se ela pegou dois novatos, não deu certo, e ela pega um cara experiente não deu certo... Afinal de contas, o único jeito, e aí é só um ponto que eu discordaria do, do Pedro no seguinte sentido, porque o Ricardo é o único cara que conseguiu competir com o Verstappen em um determinado nível da carreira. Ele saiu da equipe porque não tinha mais espaço. Aí ele volta para a equipe, mas aí ele também vai ter que pegar a mão tudo de novo. Ele vem de uma má é, performance na McLaren no ano passado, e nos anos anteriores também. né? Ele saiu da McLaren por conta disso, inclusive. Então, é... Fica sempre orbitando aquele mesmo pessoal. O Ricardo é um paliativo, se fosse entrar, mas hoje, se entrasse, também não temos certeza que ele seria o mesmo Ricardo do, da época da Red Bull.
1: É verdade. Assim, a Red Bull, na verdade, assim, ela tá. Eu, eu concordo com você e, e acho assim que ela, ela, ela acerta em apostar tudo que ela tem no Verstappen, porque o Verstappen é o maior nome. Que... Dos últimos anos, mesmo, né? Desde o Vettel, né, na verdade, ele ainda é melhor do que o Vettel, tem se mostrado tecnicamente melhor do que o Vettel, e é, de um potencial muito grande também, né? A partir daqui. Então, assim, é, é, o cara é, 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 assim, é o grande nome da, da Red Bull, desde que ela de que ela apareceu na Fórmula 1, eu acho que a gente já pode falar dessa forma, então, assim, ela vai fazer tudo para esse cara, vai a, a equipe vai orbitar, né, vai, vai ficar ao redor dele, e tudo isso é muito acertado, né? porque ele é o cara é, da Red Bull. Só que, assim, é, a partir do momento que ele deixa, né, hipoteticamente, deixando a, a Red Bull, ela está em maus lençóis, porque existe também um ruído grande, né, um vácuo, no programa de, de pilotos da Red Bull, né, então assim, ela sempre foi conhecida por esse, por, por apostar demais, por desenvolver esse programa, que é um programa robusto, é um programa em que tem um grande investimento, uma grande é, questão, mas é, existe um problema nesse, nesse, nesse programa, né, então assim, apesar de todo o investimento, tem um ruído aí dentro, né, e esse ruído tem a ver com o Helmut Mark, né? Então assim, de repente, o que, alguma coisa acontece ali, ou não, não é o tempo suficiente para o pessoal se desenvolver, entrar, ou a cobrança é muito alta, é né, muito maior do que deveria ser, é, entendeu? Então assim, a Red Bull acerta de um lado ao apostar suas fichas no, no Verstappen, ao agradá-lo e, e coisa e tal, porque ele é o um grande nome, e é o grande nome do grid nesse momento, então não faria sentido, mas ao mesmo tempo ela é, abre mão daquilo que atuava é tão especial que é o programa né, de, de jovens pilotos, porque ela tem não só a equipe é, principal, mas uma equipe, sabe, uma equipe é, júnior né, para receber esse, é, esses jovens. E ela não ela simplesmente abriu mão disso. E esse é o grande erro da Red Bull. A Red Bull erra ao, ao deixar, ao, ao colocar descanteio. De o, o, o programa dela e é por isso que ela está nesse nesse limbo, digamos assim, né? Então, por exemplo, é, o, a o Tauri hoje, é, ela não tem função, né? Porque se você olhar para ela e tem lá o Nick Debris nela, né? não faz sentido a existência dela, né? Então, assim, não faz sentido também o que o Helmut Marco fez há alguns anos, quando ele pega e coloca e, 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 e sobe o, o Pierre Gasly e não dá tempo do Pierre Gasly se entender com a equipe, né? Não dá uma temporada para ele se entender com a equipe. Depois aposta no álbum, depois que já tinha saído do, 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 do programa, estava lá indo para a Fórmula E e tudo mais, né? Então, assim, há um erro de, de administração, de gerenciamento muito claro nesse programa e é isso que faz com que a Red Bull fique, é, digamos assim, à mercê do, do que aconteceu no mercado, né? E não dentro daquilo que ela sempre projetou e sempre foi tão especial para a Fórmula 1, que é o desenvolvimento desses pilotos, você levar esses pilotos primeiro para a equipe júnior, depois para a equipe é, maior, e se ela tivesse apostado mais também nisso, se ela tivesse olhado para isso com mais atenção, mesmo tendo o Verstappen, talvez hoje ela não teria tanto problema é, para resolver. É claro que, assim, nesse momento não parece ser um grande problema porque ela está vencendo tudo e as outras equipes ainda não chegam nela, mas se tivesse um, um, se, se o campeonato fosse bem mais disputado Bem mais acirrado Como foi em 2021 Eu duvido que o Pérez ainda estivesse na equipe Eu duvido que eles tinham mantido O Pérez por mais uma temporada Ou se ele já Ou, já, ou nós já estaríamos aqui falando Que olha, o Pérez vai durar até O GP é, da Bélgica Se não me engano, da Hungria que, que é Quando acaba a, a primeira parte da temporada E, e ter o mesmo de, Destino do, dos demais que foram rebaixados, com a diferença de que duvido também que o, o Pérez fosse, fosse ser encaixado na Alpha Tauri, por exemplo. Né? Então, assim, a, a Red Bull, nesse momento, ela está numa posição tranquila, digamos assim, porque ela não tem com quem disputar. Mas se ela tivesse, ela estaria muitos maus lençóis e muito em função da maneira como o Heltimarco é, comanda esse. esse é esse programa de, de jovens pilotos que já foi muito forte e hoje é muito capenga.
2: Eu tenho só um ponto, é, concordando com a Eve mesmo, que a, o que dá a impressão, né Red Bull passa a impressão de que eles esperam a todo momento um novo Verstappen. E quando veio o Verstappen, e dando surra em todos os companheiros de equipe, o, o mesmo falou, o único que conseguiu ali ainda... É, Bater meio que de frente foi o, o Ricardo, mas fazem faz muitos anos. É, eles não deram a chance, o tempo para o Gasly, para o próprio álbum, que são dois bons pilotos. E aí eles não deram esse tempo. Aí mesmo falou. Então, ele, por quê? Porque eles estavam esperando um novo Verstappen, alguém que batesse de frente. Só que eles parece que não tem, eles têm noção do, do tamanho que é o Verstappen, do, do talento dele. Só que não tem a noção da dimensão que é ter um talento tão, tão grande quanto ele. O Verstappen é como um diamante bruto. Ele é um, um, um piloto que nasce de tempos em tempos. É, é muito raro. Então não adianta querer comparar grandes pilotos com um gênio. E o Verstappen é um gênio. Doa quem doer, ele é um gênio. Então, a, a, falta... Falta esse tato para a Red Bull, nos negócios mesmo, de vamos dar um tempo, vamos esperar o, o nosso segundo piloto aqui se habituar, o tempo que eles estão dando para o Pérez hoje. Se eles tivessem dado esse tempo para o Gasly ou para o próprio Almo, eu, não, eu não duvido que, que eles iam se destacar muito mais do que o Pérez está destacando hoje. Então, é, é, é exatamente é. o que a Evelyn falou, é, é a gestão... Foi um erro de gestão e eles estão colhendo os frutos, os frutos desse erro. E né, Ele está reverberando e agora é, é procurar uma solução, porque o erro já foi feito.
1: Eu só queria adicionar uma coisa, Pedro, que o, o Verstappen também, ele não é oriundo do programa. Né? Então, por muito tempo, o Helmut Marco foi atrás do Jos Verstappen para trazer o Verstappen para o programa e o Ios Verstappen nunca quis né? ele nunca quis colocar o Verstappen, o Max, no, no programa. E ele só aceitou lá na frente, já, na Fórmula 3, quando o Helmut Marko garantiu para ele que o Verstappen ia é, estrear na Fórmula 1, que é essa era a, grande, a grande jogada dele. né? Ele, o José Verstappen era o responsável pela formação e tudo mais, e só passaria isso para a Red Bull quando eles... É, ou para a Mercedes, né? a Mercedes também entrou nessa, nessa briga... É, quando eles pudessem garantir que no ano seguinte ele, ele entraria na Fórmula 1. E só a Red Bull pôde fazer isso, porque ela tinha a Toro Rosso na época. Né? E coisa que a Mercedes não podia, porque ela não tinha onde colocar o, o Verstappen. A ideia dela era colocá-lo ainda na GP2, né? aquele caminho, por exemplo, feito pelo, pelo George Russell. Né? Então, assim, mesmo o Verstappen não estava no programa, ele só foi para lá por conta dessas, desses, é, desses arranjos. Então, assim, não é todo dia que nasce o Max Verstappen, né? o Mark Marques, esses caras. Né? Então, assim, você precisa garimpar muito e ainda quando você tem alguém de talento, que precisa de desenvolvimento, precisa de tempo. Né? E esse tempo nunca teve lá, nesses caras em potencial, que poderiam hoje estar é, tá aí ao lado do, do Verstappen na, na Red Bull. Então, assim, é um, é um problema mesmo. É claro que, assim, o, 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 o Ricardo, ele colocando ele no lugar do Pérez, por exemplo, é só um tampão ali, né? em alguém que vai, talvez, fazer algo parecido com o Pérez ou um pouco melhor, na medida em que o Ricardo entra sem a pressão de ter que fazer frente para o Verstappen. Né? Porque o, o que quebrou o Pérez, muito do que quebrou o Pérez, além da falta óbvia né, da diferença de talento e tudo mais, foi que ele não aguentou pressão. Né? Simplesmente o Pérez não aguentou é, a pressão, a cobrança de você estar numa briga por título. Né? Ele não é feito, não foi feito para isso. Por mais combativo, rápido e tudo mais que o Sérgio Pérez seja, ele não foi feito para disputar título e nem todos os pilotos são nesse nível. Né? Então assim, e isso quebrou o Pérez. Né? Aquela vitória do, do, do Verstappen em Miami acabou com o Pérez. E talvez não acabaria contra os pilotos. E no caso do Ricardo, talvez o Ricardo até fizesse um, um trabalho melhor do que o Pérez ali, por não ter essa obrigação de disputar com o Verstappen, simplesmente só marcar pontos. Né? É, e claro que o Pérez continua aí simplesmente pela grana. né Então, assim, eu não vejo outra, outra razão para... Ter pés na equipe, se não, o um cheque do Carlos Slim todo mês caindo lá na, na Red Bull. Mas, é, mas não, não imagino que a Red Bull vá tolerar isso por mais tempo. É só essa a questão
0: e eu fico pensando né, que quando se resgatou o Verstappen é, ali na Red Bull, naquele momento que ele levou para a Red Bull, a Mercedes também tinha um programa de desenvolvimento de pilotos que era o Esteban Ocon. O combateu bateu o Verstappen na Fórmula 3 e a Mercedes teve a oportunidade de fazer a mesma coisa naquele momento. Se eventualmente o, o Rosberg saísse em 2016, eles poderiam ter feito a mesma coisa, que o Ocon também era muito jovem. E a Mercedes optou por uma bola de segurança chamada de Bottas, que deu no que deu. A Mercedes viveu a mesma coisa que a Red Bull. Né? Viveu ali Sim. no Bottas, só que assim, a, a Mercedes deu cinco anos para o Bottas. Insistiu com o Bottas. Inesficável. Exato. Inesficável. Então ela, ela foi muito tempo, Evelyn, para o lado do Bottas, achando a mesma coisa. Não vamos colocar um jovem aqui, papapá, e estava o Ocon dando bola. Aí o Ocon se encheu. Assim, já que não vai me pegar, vou assinar com uma outra equipe. Hoje da Alpine. Então, a Red Bull não deu, a Mercedes não deu a mesma garantia para o Ocon. A Red Bull foi e foi para o all e agora tem o Verstappen. Tal qual a Mercedes talvez não ache alguém para o Hamilton. A Red Bull não vai achar alguém para o Verstappen. Então, é um, é um dilema que eles vão ter que viver o resto da vida. Porque me parece que eles vão ficar o tempo inteiro buscando alguém. É que, como falaram Evelyn e Pedro, por enquanto, a, a, o Verstappen, sozinho, consegue carregar o título de construtores e pilotos. Mas a Red Bull vai depender da involução de Ferrari, de Aston Martin e de Mercedes. Porque elas estão ali no bolo, as três juntas, para agarrar isso. E com o desempenho que o Pérez vem tendo, eu não duvido o que aconteça. O Pérez foi bem na corrida da Áustria. Por quê? Porque é um circuito que dá para ultrapassar. Largou em 15º, foi lá, lá, lá. Aí no final de semana agora também. É um circuito que o Pérez pode ter um bom resultado com o carro que tem. Se for na Hungria, já dificulta um pouco as coisas. Mas assim, o Pérez é muito alto e baixo. É isso. Que as equipes têm de se aproveitar e vamos ver se de fato o, o, o que é mais interessante no caso Ricardo é. Imagina o Ricardo na Alfa não tem cabimento, não tem cabimento. Né? Vocês estão sonhando e hoje o rumor já é Ricardo na Red Bull. Você vê que as coisas são meio, meio loucas assim, até porque tem um rumor, até completando, até para a gente falar, a Evelyn e Pedro, o rumor do dia é o Joyce Howard. É, veterano jornalista inglês colocou em seu blog na manhã de hoje uma informação de que a AlphaTauri trabalha com a possibilidade de ter os serviços de Alex Palou futuro campeão da Indy, dificilmente não campeão da Indy nesse ano já tem 110 pontos de vantagem para o segundo colocado que é Scott Dixon então dificilmente ele perde, o campeonato da Indy termina no dia 10 de setembro em Laguna Seca lá por incrível que pareça, ele já deve ser coroado campeão, tem quase duas coisas de vantagem para o resto, ele está andando e sendo uma barbaridade, uma pena que o que aconteceu no passado entre Ganassi e McLaren tirasse um pouco o foco do Palou, porque eu tenho quase certeza que ele seria campeão também no ano passado, mas o papo é que a AlphaTauri Tauri quer os serviços de Alex Palou para já ir habituando o piloto no lugar de Nick DeVries para começar 2024. É, Gina Fryer, é, repórter especializado de automobilismo da Associated Press, AP, falou com o Zac Brown na sequência e disse o seguinte, é, ele é nosso e estará conosco em todas as corridas remanescentes da Fórmula 1 no final da temporada. Nada que uma conversinha não resolva, mas assim, o cenário é esse. O cenário é esse. E faria sentido, se ele fosse para Alphatauri Tauri, que na sequência do campeonato, o dia 10 de setembro termina a Fórmula 1, no dia 17 tem GP de Singapura, não me faz sentido algum botar alguém para estrear na Fórmula 1 em Singapura, e no dia 24, na sequência, tem o um GP do Japão. O Palou conhece muito bem a pista de Suzuka, correu lá em 2017 na Fórmula 3 japonesa, correu lá em 2019 na Super Fórmula, ele disputou o título da Super Fórmula em 2019, acabou tendo problema no seu carro na última etapa, ficou na terceira colocação foi para a Indy no ano seguinte, então estamos acompanhando a carreira desse piloto. Então tudo isso cerca o mundo Red Bull de uma equipe que a gente não sabe qual nome vai ter no ano que vem. É tão insigne como a Evelyn falou. A AlphaTauri não faz sentido, tamanho para Fórmula 1 que ninguém ainda falou o nome dela. Ninguém sabe como vai batizar o neném. O neném cresce com tantos anos e o neném está lá sem, sem o nominho. Mas é, é, pelas, pelo, pelo que se ouve. Pelo, pelo Helmut Marco vão ter um carro parecidíssimo com o da Red Bull no que os limites do regulamento permitem ter entre duas equipes então uma proximidade com a Red Bull para fazer valer é, a existência da equipe, o seu nome né porque uma equipe anda em primeiro e quarto a outra manda em 18 oitavo, décimo nono porque o Leclerc não andou a Alfa Tauri seria a última equipe do, do dia hoje com os dois pilotos. Né? E o Nick de Vries escapando também, tudo mais. Então, é uma coisa para se analisar, é Evelyn Guimarães, como vai ser, sobretudo, o segundo semestre da Fórmula 1, e o quanto o nome de Alex Palou vai de novo ficar na Berlinda, como ficou no ano
1: passado. É verdade. Agora, sobre a, a AlphaTauri, antes, é, não faz nenhum sentido, assim, é, faz mais sentido, na verdade, o Ricardo na, na Red Bull do que o Ricardo na AlphaTauri, né? Então, assim, é, seria um uma aberração o Ricardo no Alphatauri porque a Alphatauri a, a existência dela não é para receber caras como o Ricardo né? simplesmente não é para receber caras como o Ricardo então assim aí fica com o que está mesmo né e, e coloca o, o nem o Pérez eventualmente né se ela tiver de, de trocar por questões contratuais e tudo mais é, não faz sentido nenhum né e, e então vamos, vamos ver o que acontece. A questão é que, assim também, né? A, o Helmut Marko precisa defender a AlphaTauri, né? Porque hoje, dentro também da, da nova gestão da Red Bull, do quanto eles estão é, no pé também da Fórmula 1, porque, né, a, a Fórmula 1 tinha uma outra importância é, dentro desse, dessa empresa do que ela tem hoje, numa nova gestão e tudo mais. Tu tem que defender também os custos e tudo mais. É claro que a Red Bull mesmo ela se paga, né? Então se assim, ela tá vencendo o campeonato, ela tá vencendo toda semana, então assim não tem o que você falar sobre isso. Mas a AlphaTauri Tauri também é do grupo e ela também dispensa uma grana, né? Então assim você o Helmut Madrid precisa defender a existência dela e portanto ela precisa ter mais é, competitividade, coisa que ela não tem hoje, né? Mas colocar o Ricardo lá também é uma, é uma aberração é, completa e daí não, não acho que seja tão estranha. Viu é, esse, é tão estranho esse movimento Palu Alpha Tauri ano que vem uma subir para para Red Bull? Não acho tão estranho esse caminho, né? De você começar a colocar o cara né? nesse ano para começar a se adaptar e de repente você ter uma boa alternativa para subir para para Red Bull, afinal, cara, bicampeão da Indy, né? Então, assim, tem todo um tem todo o número, os números né, da carreira dele. Fortalecem isso, e me parece que ele agrada muito o Helmut Marko, né? Que é o que fala, se fala no Paddock nesse momento que o Alex falou, a personalidade dele, a forma como ele está levando o campeonato da Índia, tem agradado muito os olhos de Helmut Marko. Então, assim, é, vai ser interessante acompanhar esse segundo semestre também da, da Fórmula 1 nesse desse sentido. E aí faria aí sim faria sentido colocar o. o o Alex falou muito provavelmente, no lugar do excelente é, Nick DeVries.
0: Evelyn, é, só para completar com você, o... o excelente me tirou um pouco do, da pressão. <risos> Perdão. É, mas, enfim, o... você acha que o Zac Brown vai liberar depois de tudo que ele fez no ano passado?
1: Então, eu, eu acho que é mais fácil convencer o Zac Brown a liberá-lo do que o próprio Chip Ganassi. Né? O, que, o que eu li agora há pouco foi que o, o, o Alex falou tem, tem é, o prazo né, para renovação com a Ganassi é até agosto, né? então ele precisa tomar uma decisão até agosto. É a, é a, 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 digamos, a Ganassi tem a, a prioridade né, de renovação até agosto, depois disso aí a gente livre e tudo mais, mas como vimos também, o Ganassi não foi a, a pessoa mais, é, naquele momento com a McLaren, né? Ele botou todos os advogados dele lá e, e ficou com, e bancou o menino, né? Então, assim, também eu, eu acho mais difícil negociar com o Chip com o Zac Brown, viu? Mas é, olha, a questão é: você vai ter uma, um lugar na Fórmula 1. Acho que o Zac Brown não se assim, Apesar de hoje ele falar não, ele é nosso e coisa e tal, ele vai acompanhar a, a equipe nas, nas corridas depois que a né, que a temporada da Indy acabar, tudo bem, é, é o que ele tem que fazer mesmo, mas eu acho que seria um grande problema se o, o Palu chegasse. Olha, eu tenho a chance de ter uma de estar na Fórmula 1 nessa equipe, titular e tudo mais. Eu acho que esse vai ser um argumento muito forte para o Zac Brown não abrir mão
0: agora. Só para completar, Pedro, a Evelyn citou a existência da Alpha Tauri era prover jovens pilotos, ela tem o Liam Lawson, ela tem uma série de outros pilotos mas só o fato dela cogitar alguém que, além de não estar no seu hall de pilotos, está numa outra categoria, não tem conhecimento é, qualquer do mundo da Red Bull, só andou com um carro de Fórmula 1 pelas mãos da McLaren, também dá a entender que a Alpha Tauri enquanto equipe júnior é uma equipe hoje sem, sem, a, sem a razão de existir, sem a origem dela, que é prover os seus jovens pilotos para uma equipe júnior. De novo, ela busca alguém, vai na linha do De Vries, buscando alguém que não pertence ao seu, ao seu mundo, ao seu métier.
2: É, e isso só mostra que tem uma falha no, no projeto dela. A equipe tem um problema de base, que eles não estão sabendo resolver, eles não têm um piloto hoje da base Red Bull que eles possam falar, ó oh, vamos colocá-lo lá para ele se provar. Não tem. Não tem. O Renato ele deu um exemplo muito bom nos comentários aqui, que ele falou que a, a Red Bull tá agindo como um time que garimpa um time de futebol que garimpa um jogador na, na base e depois vende ele, e aí começa a procurar outros caras como ele na própria base, sendo que não tem, e aí fica perdido. Fica lançando muito Você multiplicar... quer dar um exemplo
0: de time que faz isso, Pedro Prado?
2: Não, eu prefiro não comentar no momento. Ah, tá. é, futebol, consigo. assim, com exemplos não, práticos, eu não estou no melhor não momento é para isso. Eu lembro
0: muito bem de uma equipe praiana que faz hum. muito isso, né? Desenvolve os meninos da vila e pipipi, pó pó Coitado.
2: É, e aí depois acabam lançando o Ney Hiltons, que tem corte de cabelo igual do, de outros Neys e aí falam, nossa, olha aí, um novo meio. e não, é isso acontece também no, no, no Santos Futebol Clube assim como acontece em outros clubes do Brasil o, A Red Bull ele está tá com um problema no projeto, é um fato é, e agora eles estão tendo que buscar fora estão tendo que buscar talentos fora como a, a, a Eve disse não adianta colocar um Ricardo na Alphataure porque é uma aberração mesmo se é uma equipe B Que é para projetar novos pilotos E fazê-los evoluir Para quem sabe chegar na equipe principal Qual é o sentido de trazer um piloto Que já correu na sua equipe principal Que já tem uma idade e está afastado do grid Não existe Não, não, tem, não tem sentido Então a AlphaTauri está tão perdida aí a Red Bull No caso porque ele, Como você mesmo disse Não tem nem nome para o ano que vem e parece que é uma coisa besta. Ah, não, eles vão decidir nome ainda, devem estar, sei lá, vendo o Naming Rights. Não, é, é um, uma atrocidade sim, porque a gente está em julho, falta menos da metade do ano para acabar. A gente já passou da metade do ano. E eles não têm ideia do nome da própria equipe de Fórmula 1 da próxima temporada. Eles estão muito atrasados, eles estão completamente perdidos. Uh, a impressão que dá é que a Red Bull não sabe o que faz com a AlphaTauri, é um grande elefante branco, ou um grande touro branco, no caso do, da AlphaTauri, porque eles não sabem o que fazer e eles precisam procurar uma direção. Tá, vamos evoluir os nossos pilotos, mas a nossa base está com problema, então vamos fazer o seguinte, vamos investir em outros talentos da nossa base, vamos trazer para gente, e aí sim tentar evoluir, traz, colocar na AlphaTauri e vamos ver o que vai dar. Então, na, Touro Rosso, como sei lá que eles vão chamar, mas eles não, eles precisam de um projeto. Eles precisam rever o projeto e traçar uma nova direção, porque per, perdido do jeito que eles estão, não vai adiantar em nada, vai ser só perder dinheiro e, e sair da própria essência.
0: Tudo bem. White Blue, seria, White Bull, seria um bom nome, né, Touro White Bull. Escuta, Evelyn. Vamos falar do que importa, a Alexander Albon e a Williams, em terceiro e quinto, até Logan Sargent andou bem, o Assoalho <risos> é que empurra essa equipe?
1: <risos> é, o Assoalho novo deles, que na verdade é um pacote grande, bem robusto mesmo, que o, o James Bowles estava à frente dessas atualizações, né? É, e eles colocaram pela primeira vez no carro é, no Canadá, só no carro do nosso querido Anso muito acertadamente, claro. Né? E ele já mostrou lá é uma grande evolução, o carro continuou sendo muito bom de reta, de velocidade de reta e tudo mais, mas agora ele mostra outras facetas, né? Então, assim, é um, é um, é um carro um pouco mais... Que, um, um carro que desgasta menos pneu, um carro que é, tem um pouco mais de equilíbrio e tudo mais, dentro desse grande pacote da, da Williams, que agora chega para o Logan gente também, né? A ideia era colocar mesmo nesse final de semana na, na Inglaterra, porque já é uma pista que ele conhece bem e tudo mais, né? Então, assim, sempre tem essa, essas questões voltadas para a adaptação do piloto à pista. E, e me parece que a Williams deu um passo muito importante nesse sentido. Não acho, entretanto, que é, a Williams vá se colocar nessa posição amanhã na classificação. Acho que a classificação vai ser um pouco mais complicada, um pouco mais... Né? A classificação sempre traz algumas outras questões aí, então, assim, é, acho difícil que eles repitam é esse, esse desempenho, mas a chance de chegar ao Q3 é muito alta, especialmente com o nosso Ansu, né? Que é muito bom de, de volta rápida, de classificação e tudo mais. E melhor ainda em recuperação, em conseguir guardar pneus e tudo mais, é né, poupar pneus, como, como poupa pneus. É, mas não vai precisar também, porque nesse final de semana a FIA a, a Pirelli colocou um pneu ainda mais resistente e tudo mais, né? então acho que ninguém vai ter grandes problemas com isso nesse final de semana, mas mesmo assim é interessante ver essa, essa ascensão da, da Williams com uma atualização bem, é, bem feita e acertada.
0: Depois, na sequência, nós temos uma Aston Martin, Pedro Prado, com a sexta posição para o Lance Stroll e em décimo Fernando Alonso. É pouco? É, é pouco, mas se a gente for analisar o que tem
2: rolado nas últimas corridas, principalmente na Áustria, é, é até previsível. Parece que a Aston Martin... Aquele salto que ela deu da temporada passada para essa e que eles estavam, sim, como a segunda equipe do grid, eles estão perdendo isso pouco a pouco. O que também não é um. Eu não acho que é um demérito, porque o, o, o mérito está no salto que eles deram da temporada passada para essa. Isso é de se elogiar, é de se aplaudir, e é difícil se manter no topo, ou quase no topo, à frente de Ferrari e Mercedes. É, parece que. Corrida após corrida, ambas as equipes Ferrari e Mercedes estão chegando, batendo muito mais de frente com Aston Martin. Nesse treino livre a gente já fala da Mercedes mais tarde, mas parece que que Aston Martin ainda está melhor na, em Silvers. Mas, assim, não, eu não acho que é pouco. Eu realmente não acho que é pouco. A equipe está fazendo o máximo. Chegou, é, colocou o Alonso no pódio em praticamente todas as corridas até aqui, é, ele foi, ele tem sido muito bom. E aí, agora que as outras equipes começam a superá-los, como eu disse, não é um demérito, é, é eles tentarem se manter, tentarem ficar no mesmo nível o máximo possível para continuar evoluindo esse carro, temporada após temporada. É. Realmente não acho, na, pelo menos na minha visão, que é pouco para Aston Martin. Acho também que é um pouco enganoso a posição de décimo lugar para o Alonso. Eu acho que ele vai dar um salto, testando muita coisa ainda, testando é, a, a equipe, testando muito o, o, o carro, é, estratégia de corrida, é, estratégia de classificação. Então fica, fica muito vago ainda. Os treinos livres eles não mostram tanto o que a gente vai ver de fato no final de semana a partir de amanhã. Então, eu acho que o, o a posição do Alonso em si é enganosa, para ele sim é pouco. Mas eu acho que vai 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 subir sim, vai vai evoluir.
0: Evelyn, é, o Hamilton falou. Falou. E o, o homem, se se o Toto Wolff ouve o que ele falou, eu acho que o Toto Wolff dá outro chilique como ele deu na Áustria. Ele falou o seguinte, Evelyn. É um carro difícil de pilotar. Não importa o que façamos para configurá-lo. Continua sendo difícil de pilotar. Em uma volta rápida, não senti nenhuma melhoria entre os pneus, o que indica que algo está errado. Estamos deixando algo passar. Pelo menos o ritmo de corrida não parecia ser muito ruim. Então, pelo menos, tem esse ponto positivo. Disse o 15 colocado do treino livre de hoje.
1: <risos> é, a, Mercedes, a Mercedes sofreu hoje, é, ao longo do, do, dos treinos e tudo mais. E, e assim, né? Porque a, a Silverstone é a, a grande expectativa, né, a grande a casa do Hamilton, mas principalmente pelo traçado, né? Então, assim, de, de trechos de alta velocidade, de curvas de alta velocidade que é, na verdade, a, a grande característica desse carro revisado aí da, da Mercedes. Então, eles depositavam uma grande esperança aí né, nessa pista. Mas eles trabalhavam com coisas diferentes, com, com configurações diferentes ao longo... Da, da sessão é, mudaram várias vezes a, a, a análise para essa asa dianteira nova né que é um pouco mais curvada e tudo mais para trazer um pouco mais de equilíbrio na frente do carro porque assim embora a Mercedes tenha mudado toda a suspensão dianteira do carro porque era um ponto muito sensível é, também do desse W14, eles ainda foram um pouco mais além com essa com essa nova asa, né? Para trazer esse. Para dar mais sensibilidade aos pilotos, mas também para trazer maior equilíbrio, para direcionar melhor o ar, né? para ter a parte traseira do carro e tudo mais. Então, assim, ela, eles testaram muito isso, né? Então, assim, diferentes acertos, diferentes configurações. Ao longo da sessão. É claro que assim, não vai. É, é, isso explica muito esse, esse tempo aí que o que o Hamilton é, fez e, me, e até mesmo a performance do Russell, né? Então, assim, ficou muito aquém do que eles é, podem fazer. Mas tenho certeza, né? Que claro, como acontece muito com o Hamilton, ai, meus pneus estão ruins e tudo mais, e faz a melhor volta. Amanhã a Mercedes vai ser outra Mercedes. Amanhã a gente vai ver a Mercedes é um pouco mais perto aí. É, é, um pouco mais é, rápida dentro do que três nada muito estranho acontecer, e tudo mais. Então ela vai retomar um pouco de, dessa, dessa performance de, de classificação e tudo mais. É, é verdade, eles encontraram problemas em, em volta única. Mas a Mercedes consegue, ela tem esse poder de recuperação muito rápido, ela não tem sextas-feiras muito. É, sextas-feiras muito é, potentes, digamos assim, que ela apareça lá na frente e tudo mais, é sempre meia boca, assim, a sexta-feira da Mercedes, porque ela tá testando muitas coisas, e aí no sábado a coisa muda, né, ela já, já chega um pouco mais forte, já chega muito mais perto e tudo mais, então, assim, é, amanhã a tendência é que a Mercedes dê esse salto de qualidade, e hoje, por exemplo, nas voltas finais ali, na parte final da, da sessão, onde eles estavam testando, né, simulação de corrida e tudo mais, o, a, o ritmo de corrida da Mercedes estava melhor do que da Ferrari, né? Então, assim, tipo, de 2 a 3 décimos melhor do que da Ferrari. O próprio Carlos Sanz falou isso no rádio, né? Que ele ficou assombrado com isso, embora é, o, o, o tempo né? não tenha sido tão chamativo assim. Mas a Mercedes tem um ritmo bom de corrida, o que sempre acontece. Então, assim, é um pouco de. Né, é um teatrinho assim que eles que especialmente o Hamilton está gostando nessa nessa temporada né de interpretar esse é, esse personagem Eu vou ficar muito surpresa se a Mercedes é, não não tiver uma grande performance uma performance melhor do que na Áustria, aí em Silves
0: muito bem Pedro Prado traz por favor as informações do público que acompanha o nosso briefing
2: vi agora a gente tem 272 pessoas assistindo a live e 220 likes, dá para chegar, tem 52 pessoas aí que estão assistindo sem sentar o dedo no like, o pessoal também tá assistindo a Twitch, tem pouca gente na Twitch hoje, mas está acompanhando, muito obrigado, no o TikTok falhou, deu problema, TikTok nos boicotou, eu tô achando que é o Berton boicotando, já boicotou minha internet, já, agora tá boicotando o TikTok. Eu acho que ele tá, tá sentindo falta do, de estar aqui. Hein? Mas o pessoal tá comentando bastante, tá participando. Pessoal, deixe o like, se inscreva no canal. Se você ainda não é membro, por favor, seja membro do Grande Prêmio. É só entrar lá no, no, entra no YouTube, entra no nosso canal, vou fazer o passo a passo. Entra no nosso canal, coloca clube de membros, ponto, seja membro aqui, ó, lá em cima, do lado do logo. Grande Prêmio, seja membro. Você tem o plano Poli 4,99 por mês, o plano Red Trick que é 14,99 por mês e o Grande R$ 49,99 por mês. Lembrando que o plano Red Trick e Grande você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. E aí, se você se inscrever, é só mandar um e-mail para contato@grandepremo.com.br que a gente passa o link para você entrar no nosso grupo, que é um grupo bem ativo. Pessoal, o Vando Monteiro aqui que está comentando bastante. Está lá no grupo também, está sempre participando. É um grupo bem ativo,
0: bem legal. O que esperamos para o sábado, Pedro Prado? Olha, eu espero, como a Evelyn falou,
2: uma Mercedes bem melhor. Uma Mercedes que, que não fique atrás dos 10 primeiros. Eu, eu acredito que, que vai ter uma evolução, sim. Acredito Verstappen Poli, não, não vai fugir muito disso. E uma Ferrari, é que o Leclerc teve um problema, mas a Ferrari vai, vai ser um grande adversário do Sérgio Pérez uh, em Silverstone na
0: manhã. E o que, a que esperamos para o Sábado? Perdão, perdão, Q3, e o no Q3. Ansucinha é no Q3, não, Ansucinha é no top 3. Éverick Guimarães, sim. o que esperamos para o próximo, próximo sábado, que é mais conhecido como amanhã?
1: <risos> Olha, eu, eu queria muito a tre no, no top 3, né? na primeira fila, inclusive, acho que seria sensacional, adorei a cor, a, a pintura da, especial da Williams, ficou bem bonito, assim, bem, é, bem legal mesmo, mas é, concordo com o Pedro, o Verstappen é o um favoritaço, a Poli, claro, né? com essa Ferrari muito próxima, então assim... Na medida em que a, a Ferrari encontra os problemas aí no carro do Leclerc, e o Leclerc deve aparecer bem amanhã, deve, porque ele é um grande classificador e a, e a Ferrari, nesse momento, tem um carro muito forte de classificação. Então, imagino que a briga mesmo pela Poli, como aconteceu também é, na etapa passada, vai ficar aí entre Verstappen e, e, e as duas Ferraris. A gente tem, tem uma grande chance de ver essa briga. Corrida é outra história, mas a classificação tende a ser um pouco mais acirrada é, entre, esses três, entre esses três pilotos aí, com a Mercedes, Mercedes e Aston Martin crescendo mais aí ao longo da classificação.
0: Muito bem. Poli Verstappen não tem jeito, né? E quem fica em segundo e terceiro, Evelyn
1: Para mim, é, na verdade assim ó. Eu acho que é, vai ficar Leclerc, mas uma briga muito perto com o Verstappen. Sainz e Hamilton.
0: Então você deu os quatro eu, primeiros, é
1: isso? É, eu dei os quatro. Eu fiquei meio assim de, de ficar com a, com a segunda fila vazia. <risos> Perdão.
0: Pedro Prado, como ficaremos com os três primeiros amanhã? Verstappen. Acredito que o Sainz, até por já ter vencido em
2: Silverstone, a questão da confiança, acho que vai pegar um pouco ali para ele. Então, Sainz em segundo e Leclerc terceiro.
0: Muito bem, vamos esperar tudo para esse sábado. Lembrando que você tem a transmissão é, Grande Prêmio e Voz do Esporte da classificação em segunda tela, a partir das 10h45, no horário de Brasília. Você acompanha tudo aqui nos canais Grande Prêmio e, na sequência, o briefing também para analisar a classificação, o grid de largada de Silverstone na Fórmula 1. Eu sou Vitor Martins, Evelyn Guimarães e Pedro Prado estiveram comigo nesse briefing. Esperamos vocês. Para acompanhar tudo do conteúdo do Grande Prêmio em Grandeprêmio.com.br e em todos os canais, até threads, você pode encontrar, encontrar arroba grande premium. Beijo para a Evelyn Guimarães, para Pedro Prado e para você que acompanhou o briefing. Nos vemos amanhã. Beijo. Tchau.